1: Bienvenidos a Un Bit de Memoria, un programa de la red la donde queremos contar la historia de la informática de forma sencilla y a través de sus personajes más ilustres. Os habla Pablo Trinidad, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Y en este episodio, ya que hemos hablado de tantos premios Turing, pues vamos a hablar del propio Alan Turing. Y para ello vamos a contar con la inestimable presencia del doctor Ricardo Peña, catedrático de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, buenas tardes. Pues bueno, este es un personaje que yo tenía muchas ganas de, de afrontar, porque además es un personaje muy conocido tal vez por la parte más personal, a pocos personajes del mundo de la informática se le ha hecho algo como una película, ¿no? y, y creo que estamos en un escenario interesante para Casi para cerrar una temporada, por decirlo de alguna forma, en la que hemos estado hablando del premio Turing. Así que, bueno, un poco por entender a este personaje que le pone nombre a estos premios tan prestigiosos, ¿por qué es importante Alan Turing?
0: Pues mira, Alan Turing eh, fue matemático, pero curiosamente los matemáticos no le han hecho mucho honor. En cambio, para los informáticos es como nuestro padre fundador. O sea, él, él fue el que fundó la ciencia de la computación, dio los fundamentos de los primeros ordenadores, incluso personalmente participó en la construcción de los ordenadores de verdad, ¿no?, con, uh -huh. con hardware, y luego pues abrió o incluso otras áreas como la inteligencia artificial, que hoy está tan desarrollada, pues las primeras ideas las tuvo él, e incluso le dio tiempo a hacer algo sobre biología. ¿no? Y, 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 y bueno, por no mencionar el tema de la criptografía que ya saldrá o sea, es una persona muy polifacética y desde luego para los informáticos quizás la persona más importante
1: uh -huh. y bueno, para entender bien a este personaje y precisamente todas esas dimensiones poliédricas de sus, eh, de sus contribuciones mmm, vayámonos un poco a la infancia tan peculiar
0: que tuvo este, este personaje, ¿no? Bien, mira, Alan Turin era hijo de una familia británica, eh, nació en 1912 y bueno, sus padres eh, vivían en Madras, en la India El padre era um, algo del servicio civil británico en Madras, ¿no? Y conoció a la madre um, volviendo en un viaje de la India a Inglaterra, la madre vivía en Madras, um, aunque era irlandesa y se conocieron allí, se casaron, tuvieron dos hijos ¿no? y Alan fue el, el más pequeño. ¿no? Entonces, ¿qué te puedo contar de la juventud? Pues que ya desde muy pequeño dio síntomas de tener una gran inteligencia. ¿no? Hay muchas anécdotas, si quieres luego mm. puedo contar alguna. ¿no? Eh, estudió en una escuela privada en Servor, que es una ciudad pequeña eh, al sur de Inglaterra. En un internado, más bien, ¿no? Porque en sí. aquella época los británicos que tenían dinero pues, llevaban a los, a los hijos a internado. Y allí, pues, curiosamente fue un mal estudiante. No era un buen estudiante, ¿no? Y pasa como a esas personas que son tan brillantes que las enseñanzas regladas le resultan aburridas y entonces, sí. pues, él iba por delante casi de los profesores, ¿no? Por, por ejemplo, una anécdota de, de su inteligencia, ¿no? Eh, le enseñaron un día a hacer raíces cuadradas y él dedujo por su cuenta cómo hacer las cúbicas sin que se lo enseñara a nadie. ¿no? Y, y bueno, cuando aprendió a leer, cuando tenía muy pocos años, no aprendió a leer en la escuela. Cogió un libro y en 15 días aprendió a leer él solo. Ese, ese era Turín. ¿no? Entonces hay muchas anécdotas, bueno, por no hacerlo más... Largo, pero quizás lo que le, el, el episodio de la juventud, ya no de la infancia, de la juventud más importante, es que él en el internado este conoció, tenía un compañero que era Christopher Morton, que era muy inteligente también. Este era más disciplinado y sacaba mejores notas, y era como su amigo del alma, ¿no? Compartían experimentos de química, tenían un telescopio y se salían por las noches a ver las estrellas, en fin, tenían conversaciones muy profundas para, incluso inventaron, ahí empieza su interés por la criptografía, inventaron un código secreto y se pasaban notas en clase criptografiadas <risa> para pasarse mensajes, ¿no? Bueno, entonces esta, él estuvo muy unido a esta persona y lamentablemente Christopher Corn, eh, Morton mur, murió, murió con 18 uh -huh. años o 19 años. Y eso dejó a Turín sumido en el abatimiento y durante muchos años eh, acusó la pérdida de, de su amigo. E incluso con los padres mantuvo una relación muy estrecha y iban al cementerio. Hacían homenaje, es decir, fue una cosa... Y a partir de ahí quizás se volvió más, eh, más insociable y más uraño con los demás. Y bueno, siempre, todo el resto de su vida, era una persona con muy poca sociabilidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso son las anécdotas de la infancia, aunque podría contarte más, pero bueno, quizás sí. más... Porque aquí, bueno, es un chico joven que una intentó entrar, entrar
1: en la universidad Incluso mm. dos años antes de lo habitual, hizo las pruebas de que no pasó en primera instancia, acompañado de este Christopher Morton. Sí, cierto. Mm.
0: Pidieron una beca para Cambridge, los dos. Eh, Christopher la sacó, él no. Y luego ya él la sacó al siguiente sí, año. Y Christopher, que yo creo que ya que ya había muerto en ese sí, momento. Sí, en ese impasse. Fueron sí. los, prácticamente al entrar en, mm. en la universidad, en el King's College. Eh, entonces, eso, estudió en, en Cambridge. Sí, él estudió allí matemáticas, pero bueno, las enseñanzas en Cambridge eran muy libres y cada uno iba cogiendo lo que más le interesaba, ¿no? Y tuvo la inmensa suerte de que, bueno, Cambridge era un centro de la matemática mundial, ¿no? Y entonces eh, pasaron por allí muchas personas importantes, Von Neumann, él estaba muy al día de los eh, del programa de Hilbert, que era otro de los matemáticos de la época... Uh -huh. De, de las de los hallazgos de Gödel es decir estaba a la a la última de la matemática no eh, y bueno pues sí estudió allí matemáticas y luego consiguió una beca allá para quedarse como profesor no es muy curioso que su trabajo de graduación demostró el teorema del límite que era un es un tema importante en estadística y nada fácil de demostrar y ya estaba demostrado pero él él no lo sabía él él, él, él era un poco así él todo lo hacía desde cero sin mirar bibliografía y sin nada. Entonces, a veces le pasaba que, que inventaba cosas que ya estaban inventadas, ¿no? Hombre, también las comunicaciones de la información
1: y sí, los avances claro, no, claro, claro. no son los de ahora. Ya vimos casos como el sí. de Newton, ¿no? Y, sí. y tal, que bueno, eran otros tiempos y las comunicaciones de esos trabajos no eran tan, tan sencillas, ¿no? Pero sí. ahí, ahí hizo una contribución bastante importante.
0: De la época esa de Cambridge, estamos hablando del año 1936, o sea que él tendría en ese momento 24 años, ¿no? Un chaval. Eh, él, él que gustaba correr eh, Corría maratones, era muy buen corredor Y hacía grandes carreras Por el campo, él solo ¿no? De hecho le seleccionaron para, para el equipo olímpico Y por un problema de cadera o algo similar Pues no llegó a... Pero él corría por su cuenta mucho Y en una de esas carreras Él estaba dándole vueltas Al tema, un poco que a los matemáticos De, punt de punta de esa época Les preocupaba, que era... El, los problemas que Hilbert puso al, al principio del milenio, que básicamente eran pues tres. no Si la si la aritmética es consistente, si la aritmética es completa y si la aritmética es decidible. Si, si quieres explico un poco más qué es todo esto. Pero bueno, él se dedicó de los tres problemas al tercero, porque el segundo, el de si es completa, completa quiere decir... Que toda verdad que se deduce de los axiomas, no, perdón, que toda verdad que es cierta en la, en la aritmética se puede deducir de los axiomas. ¿no? Uh -huh. Y ya Gödel, que en, el ancho, en los años 30, o sea, muy poco antes, ya había probado que, que no era completa, o sea, que si era consistente no era completa, es decir, que había verdades eh, lógicas, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de la aritmética estamos hablando de la lógica enriquecida con las operaciones aritméticas, ¿no? Sí. Había probado que si la aritmética es consistente, entonces no es completa. O sea, que tiene verdades que no son deducibles de los axiomas, ¿no? Uh -huh. Y el tercer problema, que era el que preocupaba a Turing, era si la, si la lógica es decidible. O sea, si dada una fórmula, existe lo que diríamos hoy un algoritmo, allí decían un procedimiento efectivo, uh -huh. para decidir si esa fórmula era, era válida o no era válida, ¿no? él pensaba que no, pero claro, probar eso es un poco <risa> difícil porque tenía primero que formalizar qué claro. significa eso de un procedimiento efectivo. Bueno, pues eso en el año 36 dio lugar a un artículo que es donde aparecen las máquinas, la, la máquina que hoy llamamos la máquina de Turing, que es donde se formaliza el concepto de cómputo. Y esa es la contribución que, que andando los años dio lugar al surgimiento de los computadores. ¿no? Entonces... Claro. Pues eso, que en las
1: máquinas de Turing, con ese contexto, al final no, no era el fin, sino era el medio para alcanzar un fin completamente diferente.
0: Claro, eso es una de las cosas cuando se plantean estas discusiones entre si hay que financiar la investigación básica o la aplicada <risa> o todo esto. Eh, Turing, cuando hizo este, esta máquina, no estaba pensando en hacer ordenadores. O sea, no estaba interesado en hacer un instrumento de ingeniería. No, él estaba pensando en los fundamentos de la matemática. En, en ver si la lógica era decidible o no, o no era decidible, lo cual quiere decir que muchas veces la, la investigación básica, a veces sin proponérselo, inmediatamente da lugar a una aplicación. no Entonces, bueno, la, la contribución suya fue esa, la formalización de las máquinas de Turing, que por cierto se siguen enseñando en la Facultad de Informática en los, los primeros cursos, ¿no? porque es la manera de eh, decirle a los estudiantes que es un cómputo formalizadamente. no
1: mm. Y bueno, un poco por entender de una forma sencilla, si eres capaz, eso es un reto, lo que es una máquina de, de, de Turing. Turing. ¿Nos lo podrías explicar pues, sin dibujar? Que eso no, 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 puedo ver
0: perfectamente. Mira, la, lo podemos ver de dos maneras. Podemos ver como una idealización de los computadores actuales, pero claro, como en esa época no existían los computadores, pues en realidad hay que verlo al revés. Es decir, los computadores actuales son realizaciones imperfectas de ese ideal. Porque la máquina de Turing tenía, en esencia, una memoria y una unidad de cálculo, que es lo que tienen los computadores de sí. hoy. La memoria de la máquina de Turing era infinita, y ya los ordenadores actuales ya no puede ser infinita, es un poco es, es grande, pero no es infinita, ¿no? Con lo cual ya, digamos que la máquina de Turing, conceptualmente era más potente que los ordenadores de ahora. Tenía una memoria infinita que en aquella época, bueno, él, él la, la visualizó como una cinta, ¿eh? sí. una cinta infinita por los dos lados. Y luego tenía una cabeza de lectura y de escritura que podía leer un carácter al tiempo o escribir un carácter al tiempo. Eso en las máquinas de ahora, pues sería como escribir en la memoria o leer de la memoria, ¿no? Uh -huh. Y luego tenía lo que podríamos decir la unidad de cálculo que él lo, lo formalizó como una función... Bueno, perdón, tenía un conjunto de estados, ¿no? Eh, y entonces la, la función de cómputo, en función del estado en que estaba la máquina y en función del símbolo que había bajo la cabeza lectora, producía una, una transición que podía cambiar de estado, podía escribir un símbolo encima de, del que estaba leyendo y además... hoy podría moverse hacia la derecha o moverse hacia la izquierda o quedarse en el sitio, ¿no? Bueno, eso se podía formalizar. Y, y lo más interesante es que de todo lo que he dicho, lo único que es infinito es la memoria. Es decir, mm. el conjunto de estados es finito. Sí. Porque él, él lo, lo pensaba como las fases que un matemático hace sí. cuando hace un, un algoritmo cuando hace claro. una multiplicación entonces va pasando por varias fases que esas son las estados y no pueden ser infinito los símbolos son lo que el matemático puede leer o puede escribir que tampoco es un conjunto infinito no uh -huh. y luego las transiciones de la máquina tampoco son infinitas porque si el número de estados es finito y el número de símbolos es finito pues el y, pues el número de transiciones tiene que serlo también no claro. entonces lo, lo, lo interesante es que todo eso es finito o sea, se puede hacer con descripción finita cómputos que muchas veces no son finitos ¿no? una cosa muy, muy para reflexionar ¿no? bueno pues eso lo formalizó en este papel no muy interesante bueno quizá hay algo más pero luego luego hablamos ¿eh? porque es que es que luego va, va a salir el von Neumann no sí entonces, claro claro la, por decirlo así él, él diseñó este tipo de máquina conceptual programó con varios algoritmos, por ejemplo, los algoritmos clásicos de la aritmética de multiplicar, dividir, hacer raíces cuadradas, comprobó que aquello funcionaba, ¿no? Y entonces, claro, le resultaba insatisfactorio que cada vez que hacía un algoritmo nuevo tenía que inventarse una máquina nueva, ¿no? Tenía una máquina sí. dedicada a cada algoritmo. Y dijo, ¿no podíamos hacerlo esto un poco mejor? Y entonces inventó lo que se llama la máquina de Turing universal, que podríamos llamarla mejor hoy en día la máquina de Turing programable porque era una máquina de Turing una, una sola para todos los para todos los algoritmos porque lo que hacía esa máquina es se le cargaba en su cinta la descripción de otra máquina de Turing es decir la función de transición básicamente y entonces esta máquina con esa entrada y con una entrada de datos sí. simulaba el comportamiento de la máquina de Turing que estaba descrita eh, en la cinta, era como una especie de máquina de Turing de orden superior, digamos que sus datos eran otra máquina de Turing ¿no? bueno, esa máquina de Turing universal o programable es justamente nuestros computadores actuales porque nuestro computador empieza vacío y tú le cargas dentro un programa que es un claro. algoritmo y entonces ejecuta cualquier programa. Si cambias de programa cambia de algoritmo. Exactamente igual que en la máquina de Turing. O sea, ahí está la esencia de nuestros computadores. Efectivamente, los programas se cargan en memoria. Claro. No, no existe la magia y los datos están
1: en memoria y se y todo está está ahí. Entonces, bueno, por eso la relación con Von Neumann evidentemente cuando propone esos computadores, pues yo ya la voy intuyendo, ¿no? Pero todo llegará. Bien. Entonces, en este momento, él consigue una beca en Cambridge, uh -huh. pero se acaba
0: trasladando a Princeton, ¿no? Sí, bueno, que, como pasa le pasó muchas veces en, en su vida, él, en su artículo, demuestra que hay que la, que la, que la aritmética no es decidible, en definitiva, uh -huh. porque, no, no lo he dicho, pero él probó que estas máquinas de Turing tienen hay problemas que no pueden resolver. ¿no? Sí. problemas que se llaman indecidibles y uno de esos problemas es pues, el problema de parada que es muy sencillo de explicar es que una máquina de Turing no puede decidir si otra máquina de Turing se va a parar ante una cierta entrada o sea, porque uh -huh. si, si eso fuera posible se llega a una contradicción y por tanto no es posible ¿no? bueno, parada significa que termina, el que termina que termina claro. que la máquina termina el cómputo ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, eh, con eso probó que la aritmética no era decidible, ¿no? Y curiosamente, unos meses después, porque allí claro, como no había internet, les llega un artículo de Princeton, de Alonso Church, que demostraba exactamente lo mismo, que la aritmética no, no era decidible, pero con otro formalismo, que no son la máquina de Turing, sino el cálculo lambda, que es otra forma sí. de, de computar. Y entonces, su, su mentor en Cambridge, Max Newman, le dijo, me, pues lo mejor es, ya que no eres doctor y ya que has hecho algo muy parecido con, a lo de Church vete a Princeton con Church y haz una tesis con él. Le consiguió una beca y se fue a Princeton a hacer una tesis, que la hizo y la terminó. O sea que uh -huh. Alan Turing fue doctor. Y aquí
1: ya le empieza su relación con el, con el mundo de la criptografía, ¿no?
0: Sí, bueno, él, él trabajó ahí un poco la, no solo con Church sino que, que estuvo con Von Neumann, en fin, que tenía también en, sí. mucha relación con otros matemáticos conoció a Einstein también, uh -huh. porque claro, en esa época en Princeton estaban todos los científicos que salieron huyendo de, de Hitler, no porque Hitler, claro. científicos de origen uh -huh. judío, los, los persiguió y ellos se, se fueron allí y estaban allí todos, ¿no? Entonces ya estábamos hablando, estamos hablando de los años 38-39, ya se veía que Lena la Guerra. Segunda Guerra Mundial iba a empezar, ¿no? Uh -huh. Y entonces él pensó que la criptografía iba a jugar un papel importante y entonces se interesó por la criptografía y incluso ideó un método criptográfico que, en fin, era un poco ingenuo porque consistía en multiplicar el mensaje por un número dado que era la clave y entonces si tú tienes la clave, pues te llega el mensaje, divides por ese número y te sale el mensaje, ¿no? Eh, claro, y si no, por lo que ves es un número muy grande, pero no sabes qué es, ¿no? Pero bueno, ese método criptográficamente hablando es muy débil se le puede atacar fácilmente, ¿no? Pero bueno, él en aquel momento pensó que eso podía ser útil y entonces construyó con relés que los compró en la, en el taller allí de Princeton, compró relés y se hizo un multiplicador con relés en binario. Y se vino a Europa con, el, con el, los relés en la maleta, ¿no? Porque él pensaba que una máquina sí. para multiplicar podía ser útil, ¿no? Y bueno, y se vino a Europa, pero se vino a Europa, fijaos, porque él tenía posibilidades de, de quedarse en Princeton. Pero le pareció que su deber como británico pues era volver a Europa y contribuir... A, a, la, a la guerra desde el punto de vista de, de ayudar ¿no? y pensaba que en la criptografía él podría ser útil ¿no? y entonces aquí decide pues incorporarse al ejército ¿no? bueno tuvo la suerte de que eh, la, el servicio secreto británico estaba buscando eh, no sabía muy bien lo que buscaba buscaba gente que descifrara mensajes entonces contrató lingüistas porque para el ejército los mensajes encriptados eran como gálicos, como sí como ¿no? Perdón, pues, no, pues un <risa> sí. lingüista puede venir bien. Y este vio el anuncio y, 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 se, y se ofreció como matemático. Pero no, no tenían matemáticos. ¿no? O sea, que tenían uh -huh. básicamente lingüistas. Y como este empezó a funcionar bien en el servicio... Secreto, pues eh, le dijeron que reclutara más gente y él ya reclutó más matemáticos y, y formó un grupo de matemáticos por los lingüistas frente a lo que tenían enfrente que era la máquina de ritmo, que supongo que me preguntarás <risa> sí. por ella ahora ¿un clásico? pues eh, claro, lo que tenían enfrente no era un problema para lingüistas era un problema para matemáticos entonces él formó un equipo y bueno, pues se empezó a trabajar en cómo descifrar Enigma, ¿no? que es otra de sus contribuciones. En este caso, más que a la criptografía, yo creo que fue una contribución a la guerra, ¿no? A, a que, o a, a la paz. A, a la paz, más bien, a que digamos a que la guerra sí. durara menos y a que, uh -huh. ya que no venciera a Hitler, básicamente. Sí, porque esta máquina Enigma no dejaba ser un,
1: una máquina que cifraba y descifraba mensajes con una serie de rotores que hacía que variara la clave constantemente mm. y nadie sabía cómo aquello funcionaba y si no recuerdo mal hubo un caso de un submarino en el que pues digamos que lo capturó el, eh, los, el, británicos, los británicos sí. y dentro estaba ese una copia de la máquina Enigma mm. junto con un libro de claves y ahí es donde ellos empiezan a tirar del hilo
0: Sí, bueno, no sé si fue antes o después, no, yo creo que es la historia... Bueno, quizá... Ellos empezaron
1: a trabajar antes, pero digamos que ese es un hito sí, ese importante. Sí, es un hito,
0: claro, lo, lo importante no es la máquina enigma, porque la máquina enigma la vendían en las tiendas, era, era una máquina comercial. Bueno, la máquina enigma básica era comercial, era para sí. empresas. Luego los, lo, el ejército alemán la fue complicando cada vez más, pero lo que quiero decir es que aunque tuvieras una máquina enigma, eso no te resolvía el problema, porque la máquina enigma tenía bastantes millones de configuraciones distintas y lo que importaba es saber la configuración con la cual se enviaban los mensajes si uh -huh. tú la sabías la podías descifrar si no la sabías tenías tantas millones de posibilidades que no, era fo que no había forma ¿no? porque además lo iban cambiando claro, además cada día cambiaban las claves entonces si pillas un libro de claves pues eh, los libros de claves eran para un mes. Pues tenías un mes las claves, ¿no? Pero luego al siguiente mes ya no las tenías. O sea, que, que, sí, que los, los alemanes claro. tontos no eran, claro. Y cambiaban las claves cada día, ¿no? Mira, la máquina de Enigma parecía una máquina de escribir. Y básicamente tú... Pulsabas una letra y se encendía una bombilla que correspondía a una letra distinta. Y el soldado que estaba allí transmitía la letra de la bombilla, que era otra distinta. Pero claro, no, no era tan sencillo como que si pulsabas tres veces la P saliera tres veces la misma letra. No, cada vez que pulsabas la P cambiaba de estado uh -huh. y, la, y la siguiente vez era otra. ¿no? Y el número de estados por los que pasaba la máquina era de, de varios millones. O sea, que la posibilidad es, aunque dieras 10 millones de P, cada vez saldría una letra distinta. Hasta que se repetía todo el ciclo. Pasaban mucho, ¿no? Entonces, sí. claro, pues eh, la única posibilidad... Ah, bueno, y luego esas letras que llegaban al receptor, lo que hacían es, las tecleaban en una máquina de enigma configurada igual que la uh -huh. que se había usado para emitirlo y salía el mensaje el mensaje original, o sea, que el proceso era reversible. Si la, sí. si la P se cambiaba por una J, luego la J se cambiaba por una P. Con lo cual se acaba en el texto claro, pero si tú cogías el mensaje por el medio, pues no entendías nada, era un galimatías. ¿no? Esa era la... Entonces, bueno, lo que hizo Turing, o sea, los polacos ya habían empezado a hacer unas máquinas con relés que se le llamaron bombas, y entonces sabían cómo usaban los alemanes la máquina, y dependiendo de ese uso, pues habían llegado a unas unas máquinas que eran capaces de detectar eh, la clave, ¿no? Bueno, los polacos tenían seis bombas porque la máquina tenía tres rotores que se podían intercambiar. Eso daba lugar a seis permutaciones y tenían una permutación, por la, o sea, una máquina bomba por cada permutación de los rotores. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, luego aquello lo complicaron porque hicieron cinco rotores de los cuales se escogían tres cada vez, lo cual da lugar a 60 combinaciones. Ya tenían que hacer 60 bombas en paralelo. Y 60 bombas estaba más allá de sus posibilidades. Entonces, Focando pidieron... Ayuda a los británicos y, y ya luego empezó la guerra. Y entonces lo que Turing hizo fue otras bombas diferentes de las de los polacos que no dependían del uso de la máquina, ¿no? Lo que hacía, lo que hacía Turing es, dice, bueno, yo tengo que saber alguna parte del mensaje, ¿no? uh -huh. y, Normalmente no era muy difícil, porque sabían que los mensajes terminaban con Heid Hitler o con la fecha o con algo así. O sea, en ese sentido, los alemanes no eran muy avispados. Entonces decía, suponiendo que en esas letras que hay ahí al final significa Heid Hitler, voy a poner eh, bombas a descartar todas las configuraciones que no sean compatibles con ese patrón en esas letras del final. Entonces, con eso se descartaba muy rápidamente muchos miles de configuraciones, ¿no? Y bueno, hasta que daban con una que sí si se ponía con el patrón y ya tenían que ver unas poquitas a mano ya y de esas ya sacaban cuál era la, la clave. ¿no? Entonces, bueno, consiguieron descifrar, eh, o sea, cuando ya estaban en pleno... Bueno, tardaron un poco en hacer esas bombas. ¿eh? O sea, eso no fue inmediatamente. Yo creo que las bombas de Turín pues igual pasaron dos años de guerra o algo así. no uh -huh. Pero una, una vez que las tuvieron fueron capaces de descifrar en el día los mensajes alemanes. Y eso, os podéis imaginar, eh, en fin, la ventaja que le dio a los británicos, porque sabían dónde los submarinos iban a atacar. Entonces, claro, claro, que era una situación un poco difícil, porque si daban a entender que habían descifrado los mensajes, los alemanes rápidamente cambiarían claro. algo, ¿no? Y entonces tenían que hacerlo de tal manera que no pareciera que sabían demasiado. O sea, tenían que sí. desviar a los barcos, pero que pareciera que era una cosa natural y eso seguramente les condujo alguna vez a algún conflicto de estos de que sabían que iba a haber un bombardeo y por no por no hacer ver que lo sabían, pues no lo pudieron impedir, o sea, que claro que tienes que buscar pues minimizar daños en vez de contraatacar, sí, los militares muchas veces tienen que tomar decisiones de si dejas que mueran o si de no dejas que mueran te descubres tú y entonces muere mucha más gente, bueno, esas decisiones son terroríficas, yo espero no estar nunca en esa tesitura.
1: Y, y entonces aquí sí que, con ese, cuando ya saben descifrar mensajes, uh -huh. empiezan jugando con el, el diseño de ese día D, ¿no? También, uh -huh. en el que se intenta jugar al despiste, también, sí. con los hinchables, ¿no? Con los tanques hinchables, con sí. estas cosas que en el norte de, del Reino Unido, eh, pues empezaron a,
0: a crear un ejército falso de cartón, sí, mejor dicho. Sí, sí, sí. Sabían, sabían dónde iba a ser. Eh, o sea, ¿cuál era el.? A ver, no, perdón. Ellos el día de él, lo sabían porque eran ellos los que desembarcaban, ¿no? Claro. Pero espiaban los mensajes de Hitler para ver si Hitler sabía algo de eso, ¿no? Claro. Entonces, eh, cuando se convencieron de que Hitler no sabía nada, es cuando desembarcaron por el sitio que, que se esperaba menos, ¿no? Porque además, ellos hicieron despistes, como tú dices, para hacer ver que iban a desembarcar por otro sitio, para que Hitler eh, pensara que iban a ir por allí, ¿no? Pero bueno, eh, los mensajes esos del día de, curiosamente, son del Estado Mayor de Hitler y Hitler no usaba la máquina Enigma, usaba otra máquina diferente, se llamaba Fish de pez, ¿no? Uh -huh. Y también consiguieron descifrar Fish, pero ahí entramos en otra... Ya no eran las bombas las que descifraban Fish, Era eh, una máquina que se llamó el Colossus, que no sé si... Bueno, uh -huh. el... eso es me va a dar pie para otra cosa luego, ¿no? Porque el, el, cuento, colo... ¿no? el, el Colossus estaba hecho con válvulas electrónicas porque las bombas de Turing estaban hechas con relés y eran muy lentas, ¿no? Y se dieron cuenta rápidamente de que para hacer algo útil necesitaban unas máquinas más rápidas. Entonces, como lo más rápido que se podía hacer era con, con la electrónica, la electrónica del momento que no había transistores eran las válvulas, hicieron una máquina de válvulas que era el Colossus especializada para descifrar FISH. Y, eh, claro, tenía miles de válvulas y aquello era el Colossus porque es que ocupaba todo un edificio esa máquina, ¿no? Claro. Y claro, los americanos dicen que, lo, que la primera máquina electrónica, el computador electrónico, fue el ENIAC, ¿no? claro Y no, fue el Colossus. Pasa que el Colossus no se conoció hasta mucho después porque hubo, al terminar claro. la guerra, todo eso fue secreto uh -huh. y tardaron 30 años en que, se en que se desvelaran todos los secretos. Entonces, Colossus fue el primer computador, no no general, sino especializado en el código FISH. Para, ...para hacer cómputos, ¿no? La primera máquina electrónica fue Colossus, no fue ENIAC. Uh -huh. Muy bien. Y entonces, pues gracias a todo este trabajo... ...por
1: suerte llegó el final de la guerra. Sí. Y... Pero bueno, tenemos a una persona que diseñó esa máquina que lleva su propio nombre... ...que empieza a diseñar, al fin y al cabo, programas para descifrar eh, mensajes... Y, y continúa un poco esa relación con el mundo de, la, de los computadores, ¿no? De alguna forma. ¿Qué es lo que hace después de la guerra? ¿Cómo se recicla?
0: Bueno, aquí, aquí es, esto es esta parte es muy interesante porque, claro, hay, hay que atribuir a cada uno su mérito, ¿no? Mira, cuando acabó la guerra, todos los norteamericanos y los británicos sabían que había que hacer un computador. ¿ca? Porque ya eh, los americanos con el ENIA, que era un, un computador también especializado, en este caso, en temas de de balística. ¿no? Y el Colossus, que estaba especializado en temas de criptografía, ellos querían hacer un, un computador que fuera electrónico, pero que además fuera de propósito general y que además fuera programable, porque ya los fundamentos los había dado Turing en el año 36. Entonces, el, el equipo americano, eh, Von Neumann, hicieron un report que fue famoso, se llamaba el report de la EDVAD, que es electronic device, en fin, no sé, una, un computador con programa almacenado, ¿no? Y ese report eh, llegó enseguida a los británicos, al National Physical Laboratory, que era como, digamos, la, la parte que se encargaba de, de la investigación allí, ¿no? Y entonces se lo dieron a Turing y dijeron, oye, los norteamericanos quieren hacer esta máquina, y dice, nosotros tenemos que hacer otra, ¿no? Y entonces encargaron a, a Turing que se encargará de, de, del diseño. Entonces Turing se embarcó en una que se llamó ACE, que es Automatic Calculator Engine o algo parecido, y dirigió un equipo de gente para hacerla eso. O sea, ya tenemos dos equipos haciendo máquinas. Uh -huh. Pero es que estaba Maurice Wilkes, que es, estaba en, en Cambridge, uh -huh. y él también con su equipo empezó a hacer otro. Se llamó la EdSAC. La, la, la EdSAC, ¿no? Ed justamente. Sí. La EdSAC, la de Cambridge. Y había un cuarto equipo que estaban en Manchester, que estaban haciendo otra O sea que cuatro equipos, tres británicos y uno americano, estaban compitiendo a ver quiénes eran los primeros en hacer el computador. ¿no? Y entonces, los primeros que acabaron una máquina programable y que hacía cómputos y que era electrónica, fueron los de Manchester. Hicieron una, un ordenador que se llamaba que se llamó el Manchester Baby, lo terminaron en 1948. Y tenía capacidad para 2.000 bits, no para 2.000 octetos, no, para 2.000 bits, <risa> o sea, que sería, Nada. imaginaros qué máquina era esa, ¿no? Pero bueno, hacía compilidad el máximo como un divisor o algo parecido. Los siguientes que terminaron fueron los de Cambridge, los de la ETSAC, 1949, ¿no? Que ya eso ya era un computador un poquito más serio, ¿no? La tercera fue la de Cambridge, la de Morris Wilkes, ¿no? La ETSAC, ¿no? Y este ya era un computador un poco más serio que el Manchester Baby, ¿no? Y la siguiente fue la de la de Turing, que es la ACE. Lo que pasa es que ya no bajo la dirección de Turing, porque Turing se peleó con todos, con dado su carácter, pues se eh, cambiaba completamente de idea cada poco. En fin, no, no se entendió bien con los ingenieros de, del National Physical Laboratory. Y al final, pues eh, se, se terminó yendo a Manchester, ¿no? Uh -huh. Y él colaboró en el sucesor del Manchester Baby, que se llamó la Ferranti Mark I, ¿no? Pero la, el último, curiosamente, de estos cuatro que he dicho fue la de Von Neumann, la Edvac. Esa fue la última, que acabó en el año 51. O mm -hmm. sea que, por eso digo que la, las atribuciones son fundamentos de los computadores, eh, claramente Turing. Sí. Y primera máquina electrónica programable, claramente Manchester. Mm -hmm. Ningún sitio está Von Neumann. Sin embargo, <risa> lo que ha quedado para la historia es que Von Neumann es el padre de los computadores. Claro. Y creo que es una injusticia de tamaño descomunal eso hay que irlo pues tendremos que, hay que irlo cambiando que irlo cambiando de hecho cuando se hablan de los computadores estos eh, que tienen memoria una unidad de proceso y tal sí. se dice que es una arquitectura von Neumann simplemente Exacto. porque él fue el que escribió el report de la edvac pero el report de la edvac eh, era un report. Y, sí, ahí y, había ciento y la madre trabajando. Y, 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 y... y que todos tenían esa misma idea. O sea, no sí, fue sí, nada, que Era una idea nada, compartida. Que claro. eso, además, es una especie de
1: generalización, una vez que concluye el trabajo, de cómo ellos creen que debería eh, construirse un, un computador, que al final nos va a estar muy cerca de esa idea del, del año 36 de, de Alan Turing Yo lo veo así, al menos. Claro, así. una generalización el tema de entradas y salidas, pero bueno.
0: Claro y luego ya de esa época por terminar con esta uh -huh. esta especie de competición mundial por ver quién primero <risas> en hacer el computador eh, ya él como con los de hardware no, no se entendió le, se fue a Manchester a trabajar con su, con su supervisor, aquel de Cambridge, que era Max Newman, que, que estaba allí en Manchester, y colaboró en la, en la Ferranti Mark I, que ya era una máquina, ya no solo con una memoria, vamos a llamar central, sino que tenía una memoria de tambor, o sea, ya empezaba a ser algo un poquito más serio, ¿no? Y hacer cómputos más... Y entonces él se dedicó a hacer software. Y dijo bueno, pues ya que no me dejan hacer hardware, ¿no? Pues voy a hacer software. Y empezó a hacer software, en, en fin, bastante complejo. Y eh, allí, de esa época del año 48, es un artículo que yo creo que se conoce poco, pero que tuvo su importancia. Se llama Checking the Last Routine, o sea, eh, verificando o comprobando un programa grande. ¿no? Uh -huh. Y ahí, por primera vez, introduce la lógica de predicados para demostrar lo que hoy se llama verificación de programas, ¿no? o sea, para ah. demostrar mediante la lógica que el programa hace lo que debe hacer y para demostrar que termina. En el sí. año 48. O sea, apenas había máquinas y ya Alan Turing estaba haciendo verificación de programas Claro, que además es un, un problema que con máquinas tan lentas, un sí. recurso
1: tan escaso, pues querían saber si aquello les iba a llevar a algún lado porque claro, aquello claro, empezaba claro. a funcionar y no sabía cuándo terminaba. Entonces, evidentemente es un problema muy, muy normal y muy natural, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Porque... Yo, yo ese artículo lo tengo, ¿eh? Lo tengo sacado ¿Sí? de no sé dónde en un papel amarillento pero y es que me gusta verlo porque se ven los predicados a, como asociados a los arcos del programa, ¿no? Ajá. Y es, bueno, es, es lo que enseñamos nosotros en las la facultades, ¿no? Y, uh -huh. y lo hizo Turing en el año 48. Sí, y curiosamente aquí además lo voy a hilar con otro programa. Está Ferranti
1: Mark Marcuno. Uh -huh. Los padres de Tim Berner Lee ¿Sí? habían trabajado programando esa máquina. No me digas. ¿no? Sí, pues es había. que cuando lo vi digo, me suena... De, de otro programa anterior ya hemos hablado de esta máquina estas máquinas efectivamente sí. fíjate los padres así que sí. qué bueno una hay que dar esa, esa pequeña curiosidad no sí. entonces eh, aquí es cuando eso empieza ya a trabajar en el mundo del software digamos en este uh -huh. tipo de, de cuestiones y pero a él se si le considera no el padre de la inteligencia artificial sí Digamos, es el primer programador casi, ¿no? Eh, o de los primeros programadores. Entonces, ¿por qué se le considera el padre? ¿Qué tipo bueno, de problemas eh, aborda?
0: Turing, cuando vio ya el panorama de que había cuatro equipos haciendo computadores, se había ya pegado con los programas y tal, en cierta manera se desinteresó diciendo, bueno, esto ya está visto, ¿no? Esto ya se ve que va para adelante, yo voy a dedicarme a otras cosas, ¿no? Entonces, siempre le había preocupado qué era la inteligencia, ¿no? Y él pensaba que el cerebro humano. Era como una especie de máquina compleja, y bueno, pues él aspiraba en el fondo a hacer eh, máquinas que pensaran o que imitaran la inteligencia de las personas, ¿no? Y de hecho, programó programas de ajedrez, ¿no? O sea, que uh -huh. ya en la Ferranti esta se preocupaba por hacer cosas tenían que ver un poco con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de esa época, de los años 50 y 51, no, no 48 y 50, hay dos artículos famosos que si quieres te puedo decir hasta los títulos. Los tengo por aquí en algún sitio.
1: No, ah, los pondremos también los enlaces en, sí, el, en
0: el post. El 48 se llama Intelligence Machinery, o sea, maquinaria inteligente. Y el del 50, que está publicado en una revista de filosofía, se llama Mind, se llama Computing Machinery and Intelligence. ¿no? Entonces, el Intelligence Machinery, el del 48... Eh, serían algo así como los fundamentos del conexionismo y de las redes de lo que hoy lo, lo que se conoce como redes neuronales. Es decir, máquinas que aprenden a base de conectarse pequeñas neuronas unas con otras y de reforzar sus conexiones. ¿no? Y eso ya lo dice él en el año 48. O sea, él, él pensaba que la inteligencia no se puede conferir a una máquina de entrada, sino que a lo mejor era mejor eh, conferirle una pequeña inteligencia y sobre todo capacidad para aprender. Entonces, así con el tiempo, como hacemos las personas, pues cada vez sería más inteligente. Bueno, pues esa idea, que es muy revolucionaria en esa época, uh -huh. tan temprana, estamos hablando de que casi no hay máquinas, ¿eh? sí, sí. pues él ya prefigura lo que serían hoy las redes neuronales. ¿no? Y en el del, del 50 es otra cosa, es una, más bien es una cosa filosófica que es lo que conocemos hoy como el test de Turing. ¿no? Porque él lo que dice, dice, bueno, lo, lo importante no es preguntarse si una máquina es inteligente o no, porque estaríamos mucho tiempo discutiendo sino ver si lo que hace la máquina es distinguible de lo que hace un humano Entonces el test de Turing consiste en meter a una máquina en una habitación y a un humano en otra y hay un interrogador que está hablando con los dos por medio de un terminal y dirige la misma pregunta a las dos partes, ¿no? Y tiene que discernir por las respuestas si quien le responde es una máquina o quien le responde es una persona ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, hay una competición cada año sobre el test de Turing <risa> y al menos un par de veces han ganado las máquinas o sea, ha, han sido capaces de equivocar al, al interrogador y hacerse pasar por personas Habría que ver también cuáles sí. eran las preguntas claro, claro <risa> si es un no cálculo sé. complejo pues...
1: <risa>
0: pues evidentemente sabemos quién gana,
1: ¿no? <risa> Sí, entonces, eh, bueno, ya aquí eso empiezan a aparecer ese tipo de algoritmos bioinspirados eh, no, no vamos a entrar muy en detalle en el personaje porque es amplísimo, sí. pero desde pequeño siempre digamos no bueno, había una separación tan clara de, de, entre disciplinas ¿no? y es una persona que la filosofía le gustaba mucho, sí. que, que tenía un nivel de debate impresionante sí. y, y que le gustaba mucho la, todas las ciencias en
0: general, ¿no? Entonces llega a hacer hasta aportaciones al, al mundo de la biología, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo que caracteriza a Turing es que tenía una curiosidad infinita ¿no? y todo le suscitaba preguntas. O sea, tú a lo mejor vas por el campo y hay una piña en el suelo y tú ves una piña. Pues Turing no. Turing veía los números de Fibonacci en la forma que estaban dispuestos los piñones en la piña. O tú ves un girasol y te parece un girasol. A Turing no. A Turín le parece que hay una progresión geométrica. Entonces, bueno, pues se preguntó un día que las manchas que tienen muchos animales, por ejemplo las cebras o los tigres, ¿no? O los lunares de los leopardos, ¿no? ¿Que ¿Por qué se formaban leonar O sea, ¿por qué, si al principio todo es una célula, por qué unas deciden ponerse de un color y otras deciden...? Yo creo que esa es una pregunta típica de una persona curiosa. Dice, ¿por qué pasa esto, no? Sí. Entonces, eh, bueno, pues eh, como él era matemático, lo que hizo fue hacer un modelo matemático, unas ecuaciones diferenciales donde había un, un agente inhibidor, un agente activador y de la combinación de esos dos agentes pues eh, salían zonas de luz y zonas de sombra y de ahí salían las manchas. ¿no? Entonces hizo, bueno, Luego eso se ha simulado por ordenador y efectivamente se pueden simular patrones muy parecidos a los de las manchas de los animales. E incluso recientemente, en el 2012 se ha descubierto que ese supuesto agente activador y agente retardador existen. O sea, son unas enzimas que están ahí que realmente existen y cuando se forman las manchas de la piel responden justamente al modelo que Turing dio, ¿no? O sea que es, ya digo, cualquier problema de la naturaleza o no, de la vida le despertaba curiosidad y rápidamente trataba de dar una respuesta o una formalización. ¿no? Sí, tenía sus herramientas, tenía su capacidad sí, claro, y la, era... la aplicaba donde sí, tenía
1: curiosidad. Sí, y bueno, y la mayoría pues sabemos que por desgracia este, este personaje tan importante, pues terminó su vida antes de tiempo, ¿no? Se suicidó. ¿Qué pasó, digamos, para entender este final, qué ocurrió ahí?
0: Bueno, Turing era homosexual, que es quizás lo que la mayor parte de la gente conoce, ¿no? quizá por la, por la película, ¿no? sí. Y la homosexualidad en aquellos años era un delito en en Inglaterra, y él no la ocultaba, o sea, él tenía sus amantes, pero tuvo la suerte de que siempre estuvo en ambientes, digamos, más bien liberales o tolerantes, sí. y nunca tuvo excesivos problemas, ¿no? Pero tuvo la mala suerte de que viviendo en Manchester, en esta última etapa de su vida, eh, bueno, pues tuvo un amante no muy recomendable, digamos, que encontró más o menos por la calle y entonces este esta persona pues vio que Turing era, era una persona con dinero y tenía un amigo pues que era ladrón y entonces pues el ladrón cuando se enteró de esto dijo, pues, pues vamos a robarle a, a este señor no y el, el amante no intervino pero intervino pero el amigo sí no entonces robaron en, en su casa y él pues eh, lo denunció a la policía ¿no? Entonces cuando la policía empezó a investigar, pues él, 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 él eh, salió a relucir que él tenía un amante y que había robado el, el amigo del amante. ¿no? Y entonces la policía se desentendió del robo ya y ya se centró en la homosexualidad pues porque aquí era un delito. Y claro, con tan mala suerte de que Turing era pues una persona que había tenido... Había visto secretos militares, eh, conocía muchas cosas ¿no? que había que había jurado guardar en secreto y además estábamos ya en los años de la Guerra Fría. ¿no? Entonces, en ese ambiente, pues eh, claro, tenía mucho miedo de que, de que esos secretos estuvieran en manos de una persona, de un delincuente, según las leyes de la época. ¿no? Claro. Y entonces le juzgaron y le dieron a elegir entre meter en la cárcel o la castación química, ¿no? O sea, algo así como susto o muerte, ¿no? Entonces, pues él eligió susto, que es la, la, la castración, y le dieron muchas hormonas, entonces empezó a cambiar de carácter, eh, en fin. Luego, además, le tenían una persecución, le vigilaban, cuando venía una visita se la controlaban y entonces le hicieron la vida bastante difícil, ¿no? Entonces, se piensa que en esas condiciones, pues él decidió quitarse la vida, ¿no? O sea, los, los hechos fue que él amaneció un día en su cama, uh -huh. envenenado por una manzana que estaba impregnada en Cianuro, que muchos dicen que si es la manzana de Apple o, o no, ¿no? Parece ser que, no, que no está claro. Y entonces, eh, bueno, pues pareció una muerte accidental. Entonces, eh, yo, vamos, todo, todos los historiadores piensan que fue un suicidio, ¿no? Uh -huh. Pero él estaba muy unido a, a su madre y entonces no quería dejar el recuerdo de que se... Había suicidado, entonces simuló como que había sido un accidente, no que trasteando con él, porque tenía en su casa de todo, no tenía aquí cosas de química, herramientas, y entonces, pues poco dar a entender que, que murió accidentalmente, no pero todos pensamos que no fue así. ¿no? Entonces, uh -huh. Turing murió con 42 años, y claro, muchos nos preguntamos qué hubiera pasado si hubiera tenido una vida normal y lo hubieran dejado llegar a los 80. Si lo hubieran dejado llegar sí. a los 80, nos hubiéramos puesto en los, en los años 90. En el 90 ya había internet, había transistores, había máquinas muy rápidas Y claro, imaginaros lo que hubiera sido Turing en, es, en esa sí. época ¿no? Una persona además con las ideas tan claras
1: sí. De lo que debía ser la, la computación y un claro adelantado a su tiempo uh -huh. Así que podríamos haber vivido todo esto mucho sí. antes Nos hemos perdido sí. un, un gran sabio ¿no? uh -huh. Pues imagínate la guerra fría con internet
0: <risa>
1: Sí, ya se le hubiera ocurrido algo, ¿eh? <risa> pues bueno pues eh, evidentemente hay muchísimos detalles eh, dentro de la historia de este importantísimo personaje que da nombre a, a estos premios de los que hemos estado hablando tanto y yo creo que en cierta forma pues este era un, un, un punto de parada obligado así que, que bueno Ricardo muchísimas gracias por hacernos entender a Alan Turin y de aprovechar este hueco que aquí en la jornada Sister que estamos organizando en Sevilla esta vez en juego en casa y que, y que bueno que hayas aprovechado un huequito para, para grabar este programa muchas gracias a ti Pablo pues bueno pues os recordamos que podéis escuchar este y otros programas de la red La Tecnologería en iTunes, en iVoox e y en tecnologería.com además podéis encontrarnos en Facebook y Twitter como Tecnologería y también siempre podéis escribirnos si queréis entrar en contacto con nosotros o queréis eh, hablar de algún personaje en concreto en hola.tecnologería.com un saludo y hasta la próxima